0: Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième débat Gilets jaunes, regard sur une crise, débat organisé. Par l'école des études en sociales, à l'initiative de, de Romain Huret Dominique Linard, qui, qui, euh, qui ont programmé cette, cette série. Il nous restera un quatrième débat lundi euh, 11 février sur la question des inégalités et de la justice sociale. Et aujourd'hui, c'est la question de la crise de la démocratie qui va, euh, qui va nous occuper avec euh, trois, euh, trois intervenants Magali de la Souda, qui est à ma gauche et qui est. Euh, euh, chargée de recherche CNRS au, au centre Émile euh, euh, Durkheim à, à Bordeaux et qui euh, pourra nous donner de précieux euh, éléments sur euh, une enquête collective en cours euh, dont elle fait partie euh, et, et, et dont elle est euh, l'une des initiatrices à la fois des éléments euh, du, qui concernent ce dispositif d'enquête mais peut-être aussi des, des premiers résultats intermédiaires euh, 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 voilà et puis euh, euh, par ailleurs, donc euh, Julia Cagé, euh, qui est à ma droite, qui est euh, économiste, professeur à, à Sciences Po, euh, qui travaille sur euh, les questions. Euh d'économie de la démocratie on peut dire on peut dire ça comme ça ou, Enfin, en tous les cas euh, euh, elle, elle j'imagine qu'elle qu rapprochera cette crise des gilets jaunes de, des travaux qui en cours qu'elle mène sur euh, le financement de la démocratie euh, notamment et puis enfin euh, Olivier Christin qui est historien qui est professeur euh, d'histoire à l'université de Neuchâtel et également directeur euh, d'études à l'école pratique des hautes études Olivier Christin qui euh, est un, un historien euh, qui travaille depuis euh, Longtemps entre autres choses sur le vote, sur la représentation politique et euh, à qui je vais laisser la parole pour commencer, euh, pour qu'il nous euh, fasse état des, des réflexions qui sont les siennes face à cette crise euh, politique euh, des, des gilets jaunes. Dans quelle mesure, euh, euh, dans quelle mesure on, on peut réfléchir à ce qui se passe à partir de euh, de la philosophie politique, euh, de l'histoire euh, et de la sociologie politique historique aussi, euh, s'agissant de représentation, de vote, évidemment toutes ces questions de référendum qui sont euh, posées maintenant à l'ordre du jour de ce mouvement.
1: Je te laisse la parole Olivier. Merci beaucoup. Jean – Peut-être j'ai dû rater l'étape du tirage au sort qui me faisait parler en premier et, et qui renvoie… – C'est une à, décision arbitraire. – qui, <rire> qui renvoie éventuellement à la question de par quoi remplacer les élections et par quoi remplacer la règle majoritaire, par quoi remplacer le régime représentatif et par exemple par des assemblées tirées au sort, faut-il transformer le Conseil économique et social et environnemental en assemblées tirées au sort. Donc voilà, j'ai raté l'étape de la courte paille qui me fait parler en premier. Alors je voudrais peut-être juste dire euh, très simplement deux choses, parce que c'est vrai que je suis historien et que je travaille sur les, sur les pratiques électives, sur les élections, sur l'histoire de la règle majoritaire, sur l'histoire du régime représentatif, mais je travaille sur ces questions-là euh, sur une période antérieure aux révolutions du XVIIIe siècle. Donc euh, je, plutôt sur les élections des, des papes ou des moines, enfin des choses qui intéressent peu de gens globalement, et, 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 sur, et sur la naissance de... La décision majoritaire et donc l'idée que tout le monde a une voix, toutes les voix se valent, on peut les additionner. Et la volonté générale, c'est l'agrégat des volontés ou des préférences individuelles. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui Est-ce que toutes les voix se valent vraiment et ces questions Donc peut-être juste deux points pour être précis. Le premier, c'est que là, pour moi, la, la crise actuelle ou les débats actuels et le mouvement des Gilets jaunes dans sa complexité, dans sa diversité, a l'immense mérite de faire exister en pratique, en pratique des choses qui sont apparemment, pour les historiens, pour les historiens des idées, pour les philosophes, des débats théoriques. Et je voudrais en donner deux exemples. Le premier, c'est la place des définitions, la caractérisation des mouvements politiques, une tradition d'histoire de la pensée politique en France qu'on pourrait faire remonter à Raymond Aron, par exemple, les légitimistes, les orléanistes, les républicains, ces cases bien dessinées dans lesquelles on peut placer des mouvements. Et une partie ou des idées politiques ou des traditions en disant, eh bien alors le général de Gaulle, c'est plutôt la tradition bonapartiste. Euh, pardon, il faut que je parle devant le micro, c'est ça. Ah non. Euh, euh, L'eau, les autres, Giscard, ce serait une tradition orléaniste. Voilà, c'est courant et ces généalogies fabuleuses hein, qu'on retrouve dans la tradition française des écrits d'hommes politiques qui en général se prennent un, un, un aïeul. Théorique et ils ont écrit la biographie, euh, François Bérou écrit la biographie d'Henri IV, euh, roi centriste, euh, et berrichon enfin pas Berichon, bernet pardon. Donc là, un peu ces généalogies euh, bizarres, et je trouve que les gilets jaunes ont le mérite de montrer que ça ne marche pas, que ça n'a aucun sens d'essayer de prendre le cas des gilets jaunes pour définir ce que c'est que le populisme. Voilà. Est-ce que c'est un mouvement populiste Oui, non, est-ce que ça n'est pas un mouvement populiste Et pourquoi Et on voit des efforts de la part d'historiens, de, de politistes, de philosophes qui déploient des trésors d'érudition et, et d'intelligence et de bibliographie pour aboutir à des résultats qui sont à peu près aussi intéressants que ceux qui disent que le café excite parce qu'il a une vertu excitative ou que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. C'est-à-dire que c'est l'idée que les concepts politiques ont une définition qu'on peut définir le populisme, qu'on peut définir un populisme de gauche, un populisme de droite, etc., alors que les concepts politiques n'ont pas de définition, comme le dit Quentin Skinner. Ils ont juste une histoire, c'est des histoires de conflits, c'est des conflits gelés, c'est des affrontements sédimentés autour de ces concepts. Et on ne peut pas faire abstraction de l'histoire, donc ça ne sert à rien d'aller dire les gilets jaunes sont des populistes ou ne sont pas des populistes parce que ce ne sont pas des populistes parce qu'ils sont un mouvement populaire ou parce qu'ils sont un mouvement social c'est totalement dépourvu de sens d'abord parce qu'on épuise les arguments pour et contre en pensant que populisme veut toujours dire partout tout le temps la même chose c'est pas le cas c'est n'est pas le cas. En Amérique latine, le populisme ne désigne absolument pas la même chose que, alors il y a le cas Bolsonaro, mais on pourrait remonter à, à, à toute la période euh, argentine, par exemple, autour des Kirchers et toute cette tradition d'un populisme qui s'appuie aussi sur les milieux paysans, sur le monde paysan et qui veut se présenter comme un, un, un progressisme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus dans l'histoire. Le populisme naît avec les mouvements des farmers américains à la fin du 19e, dans des luttes contre la monopolisation liée, par exemple, à la grande industrie, au chemin de fer, et à l'accumulation des terres. Donc, d'essayer d'aller le situer, et d'essayer de dire, ah bah ça y est, enfin, on a une révélation, parce qu'il discute avec Cinque Stelle, avec Cinq étoiles, ne, ne marche pas bien. Et je pense que ça, c'est un des, un, un des mérites euh, de ce mouvement, et de, des discussions qu'il y a en ce moment autour de ce mouvement. Le livre qui a été publié euh, par AOC, ou les débats d'aujourd'hui, et beaucoup de publications sur les Gilets jaunes, c'est de montrer que ça ne sert à rien d'essayer de reprendre des appellations qui sont des armes de conflit, qui sont utilisées dans les conflits, qui sont des manières de stigmatiser ou de dénoncer, pour les faire servir à une caractérisation comme si ça permettait d'élucider les enjeux. Ça ne permet pas d'élucider les enjeux, ça fait juste participer au conflit. Voilà. Donc euh, encore ce matin ou la semaine dernière, j'ai lu un article, est-ce que les Gilets jaunes sont un populisme Non, parce qu'ils sont un vrai mouvement social. Bon. Ça ne me paraît pas faire avancer le jeu terriblement euh, euh, de dire que tout vrai mouvement social puisqu'il est un mouvement social n'est pas un populisme et que le populisme c'est la captation mais c'est quoi euh, le populisme C'est quoi un mouvement social Comment on définit ça Ça ne peut pas être une définition éternelle et je trouve la crise, pour ça, actuelle, les débats sont très intéressants, comme l'inintérêt ou l'épuisement des discussions pour savoir si c'est euh, de gauche, de droite, progressiste ou pas. Les, 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 ça ne veut pas dire que la question n'est pas pertinente, mais on ne peut pas la poser en termes de définition. La, la deuxième chose, qui est exactement dans la même euh, lignée sur... Euh, au fond l'intérêt d'une approche d'historien, je suis historien et d'une approche avec une archéologie en disant on ne peut pas prendre les définitions comme étant éternelles et s'appliquant à toutes les situations, quelles que soient les conditions, c'est que le, le, le mouvement des gilets jaunes vient poser à nouveau frais une question classique une question récurrente de la philosophie politique, au moins depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en général le moment où moi je m'arrête et je comprends plus rien, c'est la naissance des régimes représentatifs modernes, c'est-à-dire la naissance des assemblées élues pour représenter des sujets ou des citoyens qui ont un droit de vote plus ou moins étendu, qui ont des élections compétitives, régulières, et, euh, à échéance régulière et compétitive et publique. Voilà. Et donc la question qui est sans cesse débattue à partir de ce moment-là et qu'on trouve très très euh, nettement dans la révolution américaine entre les fédéralistes et les antifédéralistes ou qu'on retrouve euh, chez Rousseau, c'est la tension, nous dit-on, entre euh, représentation, régime représentatif avec ce que ça veut dire de délégation voire euh, de d'abdication du pouvoir de décider de la part des électeurs qui confient ce pouvoir à des gens qui l'exercent en leur nom à leur place et qui petit à petit se professionnalisent et finissent par avoir des intérêts spécifiques qui ne sont plus les intérêts de leurs euh euh mandants, voilà, finissent par avoir des intérêts de classe et donc on finit par avoir une élite élue, certes élue, mais qui finit par constituer une forme d'aristocratie. La tension entre ce régime de la représentation et le régime de la participation citoyenne. Et c'est vraiment un cas d'école, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un cas d'école, on nous dit si on lit une partie de la tradition de philosophie politique ou qu'on peut faire partir de Rousseau ou avant, c'est de dire... Mais il y a une opposition entre participation directe des citoyens à la construction de la volonté générale et délégation où les citoyens deviennent passifs, s'en remettent à d'autres. Et d'ailleurs, ça ne serait qu'une démocratie intermittente où on leur demanderait leur avis ou leur consentement, leur participation, une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6, 7 ans. Et on leur demande de rester silencieux entre-temps. Donc c'est cette Tradition, ce problème classique qu'on trouve euh, chez Anna, chez Anna Pitkin ou qu'on trouve chez Bernard Matin, c'est vraiment des, des travaux très très importants sur représentation et compatibilité entre représentants. Et les Gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement anti-parlementaire, Est-ce que c'est un mouvement de dénonciation des élites politiques qui auraient confisqué le pouvoir Est-ce que c'est vraiment si simple que ça Et est-ce qu'il suffit de les remplacer, de remplacer ces euh, élus, ces professionnels de la politique, ces gens trop bien payés, qui n'ont plus de contact avec leurs euh, mandants, qui n'ont plus de contact avec la France réelle, avec les vrais habitants euh, euh, les vrais gens, euh, est-ce qu'il suffit de les remplacer par des vrais gens qui seraient tirés au sort ou par d'autres Est-ce que, est, euh, est que ça se pose dans ces conditions-là Est-ce que c'est ou l'un ou l'autre Est-ce que c'est ou la participation, une démocratie participative, une démocratie directe, qui pourrait prendre le modèle de certaines expériences récentes Par exemple, les jurys citoyens, les conférences de consensus et puis surtout les grandes assemblées, constituant toutes les grandes assemblées de citoyens tirés au sort, qui sont réunies soit au Canada, soit en Islande, au lendemain de la grande crise financière, soit en Irlande, et qui par exemple a abouti à des propositions totalement d'une nouveauté forte, et notamment qui a fait passer en Irlande la légalisation de l'IVG, par des assemblées citoyennes tirées au sort qui n'avaient plus les mêmes intérêts qu'un groupe professionnel et je trouve que les Gilets jaunes, c'est un bon moment pour réfléchir à ça, sur est-ce que c'est vraiment incompatible Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on entend dans les revendications des Gilets jaunes C'est d'abolir le système, le régime représentatif, d'abolir une élite euh, élue qui se comporterait, alors on, on, cite, on a souvent la citation tronquée, et d'ailleurs à mon avis euh, euh, discutable, voilà, de, de Montesquieu, ça paraît d'une présomption de discuter Montesquieu, mais quand il dit, voilà, le tirage au sort relève de la démocratie et l'élection relève de l'aristocratie. En fait, il pense à des exemples très particuliers euh, de l'Antiquité. et C'est une, une reprise d'une citation d'Aristote. Le tirage au sort existe au Moyen-Âge, existe dans l'Europe moderne, beaucoup, beaucoup à Venise, par exemple, mais ne fonctionne qu'à l'intérieur de cercles aristocratique, oligarchique, on tire entre des nobles pour savoir qui, a, qui va être. Juste un, un exemple qui vous dit à quel point mes préoccupations quotidiennes sont loin de la vie quotidienne. C'est une question qui m'a occupé pendant les deux derniers mois. C'est de savoir quand l'apôtre Judas se tue, comment les onze autres apôtres vont trouver un remplaçant parce qu'il faut qu'il y ait douze apôtres. Absolument, parce qu'il y a douze tribus d'Israël, il faut qu'il y ait douze apôtres. Et si vous lisez les actes des apôtres, euh, un... Euh, le, le Verset, euh, ça doit être chapitre 19, je me rappelle plus bien, verset 25, 26, et eh bien ils disent ils ont élu des nouveaux, ils ont élu euh, euh, Joseph et Matthias, puis ils ont demandé un signe au Seigneur, puis ils ont tiré au sort, et c'est Matthias qui a été pris. Ils comprennent qui pourra, mais on voit bien que c'est on tire au sort entre des gens qui ont déjà été choisis. Et le tirage au sort des sociétés de l'Ancien Régime, c'est ça. Donc est-ce que c'est ça euh, une des. Euh, une, une des allusions de Montesquieu ça montre, il me semble qu'on ne peut pas avoir une ligne de partage claire d'un côté il y aurait une démocratie directe participative, citoyenne, avec du tirage au sort avec des assemblées locales de démocratie directe et, et de l'autre un régime représentatif en bout de course fini, épuisé, corrompu qu'il faudrait brider le plus possible avec des mandats impératifs des référendums révocatoires etc. ce que montre il me semble, les épisodes autour des, des les discussions actuelles, autour des revendications des Gilets jaunes et des manifestations, c'est l'interpénétration des deux. C'est la volonté de transformer la démocratie en mélangeant système représentatif. Et participation citoyenne, en inventant des nouveaux, des nouveaux rouages, des nouveaux recours, des nouveaux ressorts, en réfléchissant par exemple sur le mode de décision, ou en réfléchissant sur euh, le, euh, comment rendre euh, responsables les gens, euh, les élus professionnels, comment doivent-ils rendre des comptes Il faut garder ça à l'esprit quand on pense par exemple à renouveler des démocraties transformées par le tirage au sort. Le propre du tirage au sort, c'est que les gens ont tiré au sort, on ne compte à rendre à personne. Est-ce que c'est véritablement ça dont nous avons tous envie pour améliorer la démocratie, d'avoir des assemblées qui ne rendent pas compte à des mandants, puisque personne ne les a véritablement choisis donc c'est ça, la crise des, des gilets jaunes, pour moi c'est un double congé donné à une appréciation en termes d'histoire de, des concepts, de caractérisation des mouvements. Ce sont des populistes, ce sont euh, des fascistes, ce sont euh, des gauchistes euh, mal encadrés, voilà, ces caractérisations à gros traits qui ne veulent rien dire. Et l'autre c'est d'avoir un vrai labo, grandeur nature, un vrai, pour les historiens c'est juste... Euh, Incroyable, c'est passionnant, donc je ne comprends pas ceux qui disent que les historiens, les philosophes ne devraient pas se prononcer sur la crise des gilets jaunes, au contraire, ils devraient, c'est un, un, un vrai enjeu, puisque pour la première fois, on a sa grandeur nature devant nous, les débats que nous nous posons en histoire de la pensée politique sur euh, démocratie participative, participation aux représentations, démocratie directe, est-ce qu'elle est extensible dans des très grands pays avec des collèges électoraux gigantesques, où ça pouvait marcher qu'à Athènes, quand il y avait quelques milliers de votants et des dizaines de milliers d'esclaves qui étaient exclus du jeu et de femmes qui étaient exclus du jeu c'est un vrai un vrai exercice de grandeur nature et c'est pour ça que c'est incertain et c'est pour ça que nous devons nous en préoccuper et c'est pour ça que nous devons en parler. Merci Olivier et
0: Christin pour euh, cette première intervention. Donc euh, on comprend bien que les, les, les historiens, comme les philosophes, les politistes, les sociologues sont requis, mais même les économistes euh, sont requis pour euh, se servir de ce de ce mouvement comme un comme un laboratoire. Euh, Peut-être euh, euh, Julia Cagé va-t-elle prolonger euh, ce fil de, de réflexion, mais, mais d'un autre point de vue, non pas sur la base de travaux qui datent d'avant le, le 18e siècle ou l'invention de la démocratie représentative, mais sur des questions très, très concrètes et qu'on pose peut-être pas assez souvent, euh, qui touchent à, à la manière dont on rend possible la démocratie aussi avec de l'argent
2: oui, alors moi, déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici pour débattre de, de ces sujets avec, avec vous. Et c'est vrai, là, comme, comme économiste, quand, quand on entend toutes ces références historiques, on se sent un peu inculte, finalement, avec nos collectes des chiffres, et plutôt des chiffres pour les années euh, récentes. Euh, mais quand, quand, quand j'ai commencé à écrire le, le prix de la démocratie, c'était en 2014, ça m'a pris quasiment 4 ans, donc, euh, ce qui veut dire que c'était bien avant euh, Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, je veux pas dire qu'Emmanuel Macron n'était pas encore né, il n'est pas si jeune que ça, mais en tout cas politiquement il il n'avait pas encore éclos. Euh, et c'était aussi euh, avant le, le mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, mais finalement, euh, ça, ça, je, je trouve que, que cette analyse des conditions du financement de la démocratie donne une grille de lecture particulièrement intéressante à ce qui est en train de se passer avec le, le mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, pourquoi euh, si, si je devais résumer le mouvement des Gilets jaunes, ce serait de deux manières. C'est d'une part euh, une crise euh, de pouvoir d'achat. Et d'autre part, une crise de la représentation, de la représentativité, de la démocratie représentative, comme Olivier Christin vient très bien de le, de le rappeler. Alors en termes de, de, de crise de pouvoir d'achat, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes Je pense que jamais personne avant Emmanuel Macron n'avait fait une politique fiscale aussi inégalitaire, de manière aussi visible. Et évidente. Euh, C'est-à-dire que d'habitude, on va dire les, les, les politiques qui peuvent être anti-redistributives ou en faveur d'une poignée de, de, de plus défavorisés sont plutôt faites euh, sous la table. Et Emmanuel Macron l'a fait de manière très visible. Et, et ça, en fait, je, je le rattache aux conditions du financement de, de sa campagne. Alors, sur la politique fiscale, je, je pense que vous en connaissez les, les grands traits. Ça a été mis très fortement dans le débat public. Mais d'un côté, on a eu des cadeaux pour une très petite minorité de français, notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, euh, ce qu'on a appelé la flat tax sur le capital, donc ce qui fait qu'en fait le capital est taxé maintenant à 30%, ce qui fait aussi que les plus hauts capitaux n'ont pas payé l'augmentation de la CSG, alors que les petits salaires ont payé l'augmentation de la CSG, il a également, ça s'est passé plus discrètement dans le débat public, mais il a également supprimé l'exit tax, qui rapportait quand même entre 800 et 900 millions d'euros par an, et qui vraiment est un cadeau gigantesque pour le coup euh, à l'exil euh, fiscal. Donc il y a eu une politique très forte faite en, en faveur des, des plus riches et au même moment, en fait, parce qu'il fallait euh, finalement compenser cette perte estimée entre 8 et 10 milliards d'euros, de recettes fiscales par an, au même moment, il allait euh, gratter, vraiment gratter euh, sur les plus modestes, c'est-à-dire en, en prenant 5 euros d'APL, sauf qu'en fait pour un Français modeste, 5 euros d'APL, c'est la différence entre boucler sa fin de mois et ne pas euh, boucler sa à fin de mois, il a repoussé un certain nombre de mesures, notamment sur les taxes d'habitation, et il a augmenté euh, la taxe sur, sur l'énergie. Alors, la, la taxe sur l'énergie, ce c'est pas, pas le débat d'aujourd'hui. Euh, le fait de taxer l'énergie, c'est bien en termes d'incitation. Par contre, normalement, ça doit pas avoir des effets anti-redistributifs. Donc, en fait, il faut faire en sorte de redistribuer les montants euh, aux plus défavorisés. Sauf que le problème, c'est que si vous avez donné d'un côté 5 milliards d'ISF, bah, les 4 milliards que vous prélevez sur la taxe, pour l'énergie, ben vous les avez pu pour les redistribuer aux plus modestes. Et la question, en fait, c'est de savoir pourquoi Emmanuel Macron a mis en œuvre une politique qui ne favorise qu'une poignée de plus favorisés et surtout qui est très impopulaire. Et en fait, la réponse que j'apporte dans, dans mon livre, alors encore une fois, le livre, il a été écrit avant Emmanuel Macron, donc je n'ai pas écrit avec cet angle-là ni cet éclairage-là, en fait, il, il mène euh, la politique euh, de ceux qui ont financé euh, sa campagne. Et, et là, pour le coup, euh, on a des chiffres extrêmement euh, précis, euh, d'une part en ce qui concerne la campagne d'Emmanuel Macron, et d'autre part, plus généralement, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème Emmanuel Macron, c'est un problème exacerbé euh, lors de la campagne de la dernière élection présidentielle, mais c'est le problème du financement de la démocratie tel qu'il est régulé aujourd'hui euh, en France. En France, on a vécu euh, pendant longtemps euh, dans l'illusion d'être dans une démocratie régulée en se disant, on a limité euh, déjà les dépenses euh, des euh, candidats euh, lors des différentes élections et puis on a limité euh, les montants des financements qui pouvaient être donnés aux partis politiques et aux campagnes électorales. Donc comme citoyen, vous ne pouvez pas donner plus de 7500 euros par an à des partis politiques et plus de 4600 euros à une campagne électorale. Et on s'est dit, voilà, comme on a mis ces, ces limites on n'aura pas de dérive de l'argent privé. Or, qu'est-ce que l'on constate la première chose que l'on constate, si l'on regarde les chiffres, euh, c'est que les dons euh, aux partis euh, politiques, notamment, euh, et d'ailleurs, quand je dis dons, c'est au sens large, c'est-à-dire les dons, et même en prenant en compte les cotisations des adhérents et les contributions des élus, les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe. Aujourd'hui, en France, en moyenne, vous avez 0,79% des Français qui, chaque année, font un don ou une contribution à un parti politique, c'est-à-dire moins de 1%, euh, une infime minorité. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous en avez 10%. Donc Déjà, quantitativement, finalement, le fait de donner est une pratique qu'on retrouve très majoritairement parmi les plus favorisés et finalement très peu utilisée par la majorité des Français. Ce qui est extrêmement intéressant ensuite de regarder, c'est le montant moyen des dons. Qu'est-ce qu'on voit Si vous prenez les 80% des Français les plus modestes, c'est-à-dire la très large majorité des Français, quand ils font un don à un parti, en moyenne, ils donnent 120 euros qui sont très peu à faire un don, et quand ils donnent, en moyenne, ils donnent 120 euros, ce qui va correspondre à la valeur moyenne d'une adhésion à un parti politique. Et là, je veux quand même souligner quelque chose, ils donnent 120 euros et certainement pas 7500 euros. Parce que, en fait, quand on dit qu'on a chaque Français à la liberté de donner 7 500 euros, euh, pour la plupart des Français, 7 500 euros, c'est juste pas euh, envisageable, euh, puisque c'est une somme qu'ils n'ont pas à leur disposition pour donner à un parti politique. 7 500 euros, c'est la moitié du salaire annuel moyen euh, d'un travailleur au SMIC. 7 500 euros, même pour poser euh, finalement les, les, les bases de ce que permet le système aujourd'hui, 7 500 euros, c'est plus que le revenu total annuel de quelqu'un qui touche le RSA. Si vous êtes au RSA, vous touchez 6 000 euros dans l'année. Donc vous n'allez certainement pas pouvoir donner 7 500 euros à un parti politique. Ce qui veut dire qu'en fait, on permet à un certain nombre d'individus de donner beaucoup plus que ce que ne peuvent donner la plupart des Français. Et qu'est-ce qu'on constate On constate dans les faits que le don moyen à un parti politique en France parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés est de 5 245 euros. Donc déjà, il est quasiment au plafond de dons. Là, on parle du don moyen, ce qui veut dire que c'est quand même une très bonne chose d'avoir un plafond, euh, parce que sinon, ça serait bien supérieur. Mais surtout qu'en fait, une poignée euh, de traits favorisés peuvent donner jusqu'à 40 fois plus que ce que nous donne, dans les faits, la très large majorité des Français. Donc là, on a une première inégalité extrêmement forte. Et quand même, pour le relier à l'actualité euh, et à ces politiques fiscales d'Emmanuel Macron, 7500 euros, ça veut dire quoi concrètement Encore une fois, en termes de ce que certains ont pu donner par rapport à d'autres. Ça veut dire concrètement qu'en 2016, un Français qui en avait les moyens et l'envie, qui en avait des moyens pour commencer, a pu donner 7500 euros à La République En Marche il a pu donner à nouveau 7500 euros à La République En Marche en 2017, ce qui fait 15 000 euros. Donc déjà, ça change un peu la vision du plafond. Ensuite, il a pu donner... Alors, dans les faits, c'est 4 600 euros. Pour faire les maths, je vais arrondir à 5 000 euros. Il a pu donner 5 000 euros pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. qu'on on est à 20 000 euros. Et 5 000 euros à un candidat aux élections législatives. Donc on est à 25 000 euros. Maintenant, vous êtes mariés. Vous déclarez vos impôts en couple. Le plafond, il n'est pas au niveau du foyer fiscal, au niveau de l'individu. Donc en fait, au niveau du couple, ça a pu monter jusqu'à 50 000 euros. Et imaginons que vous ayez un enfant euh, majeur qui déclare euh, ses impôts avec vous. Dans ce cas-là, on arrive à 75 000 euros. Et donc là, on se dit qu'on a un système français relativement régulé qui fait que euh, les plus favorisés n'ont pas un poids disproportionnel financièrement dans le débat public, on voit qu'en fait, ce système est beaucoup moins régulé euh, que ce qu'on a tendance euh, à l'imaginer. Ensuite, la question qui se pose, c'est quelles sont les conséquences concrètes de la mise en place de ce système Et si j'en reviens à la question des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on voit Il y a une étude qui a été publiée il y a 15 jours par l'Institut des politiques publiques, qui a regardé les effets des politiques de pouvoir d'achat euh, menées euh, par le gouvernement Philippe. Ce qu'on a vu avec les mesures qui ont été mises en œuvre pour les Gilets jaunes, c'est qu'en 2019, on va avoir pour la majorité des Français une augmentation de pouvoir d'achat de 1%. Pour les 1% des Français les plus élevés, aux revenus les plus élevés, on a une augmentation de pouvoir d'achat de 6%. Pour les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés, on a une augmentation de pouvoir d'achat de 20%. Et j'aurais dû, je ne pas qu'on pouvait projeter, parce que sinon, je vous aurais projeté deux graphiques euh, qui se superposent extrêmement bien. Euh, C'est la courbe du pouvoir d'achat, des gains de pouvoir d'achat en fonction de la distribution de revenus, et la courbe de la structure des dons euh, aux partis politiques et aux campagnes euh, électorales. Quelles conséquences ça a, plus généralement, si on, si on, si on sort de, 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 du seul cas de 2017 On a un système où les partis politiques se financent en partie avec de l'argent privé, qui leur est donné majoritairement, et ça on le voit dans les données, par les plus favorisés. Ce qui fait qu'on a des femmes et des hommes politiques qui, plutôt que d'aller parler à la majorité des Français, en particulier ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les ronds-points, vont parler à ceux qui vont les financer. C'est-à-dire aux plus favorisés. Et ça, ça entraîne en particulier, et ça, ça fait partie plus largement des questions que je discute dans mon livre, donc là, pour le résumer en deux minutes, vous allez trouver ça un peu avec les mains, mais je vous assure que je le documente, ça explique en particulier sur les questions économiques le virage à droite, le virage libéral d'un certain nombre de partis historiquement de gauche dans un certain nombre de pays. C'est le cas du SPD en Allemagne où Gérard Schröder a mené les politiques de flexibilisation du marché du travail, Gérard Schröder, pas Angela Merkel. C'est le cas du nouveau parti travailliste au Royaume-Uni où Tony Blair a mené des politiques de flexibilisation du marché du travail. Et encore une fois, le Parti travailliste et pas le Parti conservateur. C'est le cas de Matteo Renzi en Italie, qu'on appelait alors d'ailleurs le nouveau Tony Blair, qui est celui qui a mis en œuvre le Job Act. Et c'est quoi les conséquences très concrètes dans tous ces pays alors Pour le coup, ce n'est pas les Gilets jaunes. Mais dans tous ces pays, c'est en Allemagne la montée de l'AFD. En Italie, le double vote euh, Mouvement 5 étoiles Ligue, au Royaume-Uni, la montée électorale euh, de UKIP, et derrière, potentiellement, le Brexit. Parce qu'on se retrouve avec des classes populaires qui ne se sentent plus représentées. Historiquement, elles n'étaient pas représentées sur les questions économiques par les partis de droite. Historiquement, elles étaient représentées sur les questions économiques par les partis de gauche. Et où, finalement, le, le clivage droite-gauche ne se faisant plus sur les questions économiques, mais simplement sur les questions de société, qui se sentent abandonnées par les partis qui les représentaient historiquement, et qui du coup se tournent vers l'inconnu d'une certaine manière les mouvements populistes qui sont à la recherche de quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est très intéressant, Enfin, sans doute que, que, que Magali en parlera mieux que moi après cette enquête-là, mais quand on, quand on parle à des Gilets jaunes et quand on, on, on leur demande finalement quel est leur corpus idéologique, ils disent qu'on n'a pas de corpus idéologique actuellement déjà prédéfini, on va piocher à droite, à gauche, et aujourd'hui, il est passé l'ère du droite-gauche, ni l'un ni l'autre n'ont répondu à, à nos attentes, donc on va, on va piocher dans un corpus idéologique extrêmement divers et variés moi euh, je pense et c'est en partie ce que, ce que je défends dans, dans mon livre euh, que si on, on veut résoudre euh, la crise de la représentativité à laquelle on assiste euh, aujourd'hui il faut limiter drastiquement euh, les possibilités de dons aux partis politiques aujourd'hui on a des plafonds à 7500 euros je propose un plafond à 200 euros parce que 200 euros c'est un montant, déjà ça reste une somme extrêmement importante pour un très grand nombre d'individus, mais c'est un montant que même des gens modestes aujourd'hui sont prêts à donner chaque année à un parti politique alors on peut discuter si on veut 200 ou 150 ou 250 euros, mais dès qu'on franchit un certain seuil, c'est-à-dire par exemple 1000 euros, là on permet à un certain nombre d'individus de donner plus que ce que la plupart des français ne pourront jamais donner, donc on crée une inégalité face au financement de la démocratie et en créant cette inégalité face au financement de la démocratie, on crée une inégalité face à qui est écouté par les euh, candidats et ensuite qui est écouté par les élus. Et d'une certaine manière, on transforme la démocratie représentative qui est supposée être définie comme une personne, une voix, en un système qui devient un euro, euh, un euro euh, une voix. Euh, sur, et, 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 sur cette question-là, quand même, je, je, je vais insister rap rapidement sur, sur ce point parce que, euh, Olivier, tu, tu mentionnais... Euh, tout à l'heure, que parmi les, 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 les thèmes récurrents qu'on retrouvait euh, euh, dans, le, dans le discours des, des Gilets jaunes, il y avait cette idée que les élus euh, étaient trop payés, qu'il y avait une espèce de gabegie d'argent ar, public. Euh, quand même, et, moi, il y a une chose qui me semble absolument euh, essentielle, c'est que si on veut mettre fin euh, aux dérives euh, démocratiques euh, liées euh, à la surimportance des financements privés, sachant que la démocratie a un coût, il va falloir mettre en place euh, des financements publics suffisamment conséquent Et je pense qu'il faut avoir un discours euh, très fort euh, contre euh, ce vocabulaire extra populiste euh, de plus en plus développé, euh, qui consiste à dire les élus sont trop payés, on dépense trop d'argent public pour les élus. Il faut savoir qu'en Italie, le mouvement 5 étoiles avait comme cheval de bataille, historiquement, euh, le fait de supprimer tout financement public de la démocratie. Euh, L'élection euh, italienne de 2018 est la première élection en Italie depuis 2014 qui ne s'est fait sans aucun remboursement public des dépenses de campagne. Euh, D'ailleurs, je veux encore un raccourci euh, historique et, et géographique, euh, l'élection euh, de 2016 aux États-Unis de Donald Trump est la première élection depuis euh, 1974 qui s'est faite aux États-Unis sans aucun remboursement public des dépenses de campagne. Moi je pense qu'il faut substituer aujourd'hui aux dérives liées à l'importance des intérêts privés un financement public à condition que ce financement public soit pensé de manière suffisamment égalitaire. Et sur Le dernier point que je veux souligner au-delà de la question de l'argent je pense que cette question du financement explique en partie la crise de la représentation c'est-à-dire c'est un déficit d'attention qui est accordé à ceux qui ne peuvent pas financer les partis politiques par rapport à ceux qui les financent de manière disproportionnée. Il y a aussi une crise de la représentativité qui lié au, au fait que euh, les euh, femmes et les hommes politiques ne sont plus représentatifs euh, de la population euh, française. Alors forcément, on pourrait avoir un, un débat philosophique sur qu'est-ce que la représentativité. Est-ce que la représentativité, ça veut dire que vous allez euh, représenter euh, mes opinions, Donc euh, vous allez me représenter euh, même si vous êtes un homme et je suis une femme, même si vous faites tel métier, je fais tel autre métier. Ou est-ce que la représentativité, c'est aussi avoir des représentants qui sont euh, à notre image. Il se trouve que euh, là-dessus, le Crouban, par exemple, a fait un énorme travail pour documenter l'origine des parlementaires en France sous la Ve République il se trouve que un, sous la Ve République on n'a jamais eu des députés très représentatifs de la majorité des Français mais c'est devenu de pire en pire avec le temps aujourd'hui si vous prenez les ouvriers les employés, les travailleurs précaires définis au sens large cette catégorie représente environ 50% de la population active en France euh, moins de 3% des députés. Aujourd'hui, vous n'avez plus de députés ouvriers à l'Assemblée nationale, il y en a absolument zéro, euh, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, et vous avez 2,8% euh, d'employés. Et c'est vraiment intéressant, parce que quand euh, vous mentionnez ce point en député de La République en Marche, ils disent, non, mais... En fait, c'est faux. On n'a jamais eu un tel renouvellement de la vie politique et une telle entrée de la société civile. Ça, c'est vrai. Pour le coup, la dernière élection a marqué le plus grand taux de remplacement des sortants par de nouveaux députés entrants. Sauf que cette société civile qui est rentrée à l'Assemblée nationale n'est pas à l'image de l'ensemble des Français. Et ça, je pense que ça a des conséquences, d'une part, sur les politiques qui sont votées et qui sont mises en œuvre. Ça a été extrêmement bien documenté dans le cas des États-Unis, par un politiste qui s'appelle Nicolas Carnes, euh, dans un livre qui s'appelle euh, « Le gouvernement des cols blancs » où il a regardé comment euh, les représentants américains euh, votaient les lois en fonction de leur profession au moment où ils sont devenus représentants. Et ce n'est pas si étonnant, mais finalement, euh, si vous êtes ouvrier, vous ne votez pas en moyenne les mêmes politiques économiques, les mêmes politiques fiscales, les mêmes euh, politiques euh, redistributives euh, que si vous êtes un ancien cadre, ou un ancien avocat, un ancien médecin. Donc ça a des conséquences sur les lois euh, qui sont votées. D'ailleurs, ça a été aussi beaucoup étudié en sciences politiques sur euh, le fait d'avoir de, de la parité entre les hommes et les femmes. Sur un certain nombre de sujets, des femmes ne votent pas en moyenne euh, comme les hommes. Et deuxièmement, ça a aussi euh, un effet, euh, je pense, sur la confiance euh, qui est accordée euh, aux députés et sur la, la, la confiance qui est accordée euh, à ceux euh, qui nous euh, gouvernent. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une parité euh, parfaite. Euh, mais même si les hommes votaient comme les femmes, ne trouveriez vous pas problématique d'avoir une Assemblée nationale sans aucun homme Tiens, y voilà, tous les hommes ici se diraient, c'est quand même relativement bizarre d'avoir 577 députés femmes et pas un homme. Et vous vous interrogeriez sur la légitimité de cette assemblée. Et donc finalement, spontanément, vous voudriez une assemblée qui soit davantage à votre image, avec une moitié d'hommes et une moitié de femmes. Mais je pense que ce qu'on le ressent fortement sur cette question de parité hommes femme cette question se pose également en termes de parité sociale. C'est-à-dire d'avoir des députés qui ne sont plus du tout à l'image des Français avec une tendance qui s'est aggravée au cours, euh, au cours des années. Et ça, je pense qu'on le retrouve fortement derrière la revendication des Gilets jaunes, euh, dans cette idée qui disent qu'on euh, ne croit plus en la démocratie représentative, il faudrait davantage de démocratie euh, directe, euh, on veut être davantage entendu. Et en même temps, ils demandent davantage de démocratie directe, et ils sentent eux-mêmes la nécessité de devoir s'organiser, mais ils ne savent pas vraiment comment euh, le faire. Euh, je, je, je pense que dans cette espèce de déficit de confiance, et parfois dans ce, cette volonté d'avoir recours au tirage au sort, il y a cette volonté d'avoir quand même des institutions dont les représentants soient davantage à l'image euh, de l'ensemble des, euh, des Français. Et donc, moi, je, de, parmi les propositions que je, je fais dans, dans mon livre, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir aujourd'hui, comme on l'a fait pour la parité entre les hommes et les femmes, à l'introduction d'une certaine dose euh, de parité sociale, notamment à l'Assemblée nationale, et je vais juste finir là-dessus, parce que le Conseil économique, social et environnemental, euh, si je devais trancher le, le débat d'un mot, euh, je dirais qu'il faudrait plutôt le supprimer, en fait, hein, que, que le remplacer euh, par euh, une instance euh, dont, dont les membres seraient élus au, au tirage au sort. Parce que, en, en fait, euh, c'est une troisième chambre qui n'a pas de pouvoir qui ne votent pas les lois, euh, qui ne les proposent même pas euh, vraiment. Donc on, on dit, ah mais regardez, les, les corps intermédiaires sont représentés en France, on a le CESE. Moi je trouve que c'est un peu une illusion qui est utilisée pour, euh, oui voilà, donner l'impression qu'on a pris le temps de représenter les différentes catégories professionnelles, et différents corps intermédiaires en France. Donc il y a le CESE, il faudrait rien faire euh, d'autre. Ensuite il y a une discussion qui est posée, est-ce qu'il faudrait introduire une, une dose de tirage au sort, par exemple au Sénat oui, mais pourquoi le faire au, au Sénat euh, Qui n'est pas la Chambre Qui a le dernier mot On n'est pas aux États-Unis. En France, vous avez une Chambre qui est prédominante, qui est l'Assemblée, et puis vous avez le Sénat, mais à l'arrivée, c'est l'Assemblée euh, qui a le dernier mot. Et du coup, moi, je pense que cette discussion, il faut l'avoir pour l'Assemblée euh, nationale. Euh, et je ne crois pas fondamentalement aux euh, au tirage au sort, parce que je trouve que le, le tirage au sort c'est une manière de, euh, de nier même le, la substance du jeu démocratique, tu, tu disais tout à l'heure que quand il y avait tirage au sort, il n'y avait pas de responsabilité mais c'est surtout de refuser l'élection une des raisons pour laquelle on, on veut repenser la démocratie c'est parce qu'on croit au système électoral par contre, euh, c'est vrai que l'objectif du tirage au sort, d'avoir des représentants plus représentatifs, il est extrêmement intéressant donc il faut réfléchir à des manières alternatives d'avoir le même objectif tout en continuant à, à utiliser euh, l'outil euh, électoral.
0: – Merci Julia euh, pour ton intervention,
1: je crois Olivier voulait ajouter Juste quelque... un mot, ju juste un mot très très en rapide écho, pour, euh... pour, pour euh, re remercier euh, Julia Gaget. je pense qu'on est absolument d'accord et je pense que par exemple on pourrait rajouter un troisième graphique si on, avait, si on nous avait dit, euh, j'aurais su, j'aurais pas venu, si on nous avait dit qu'on pouvait projeter, on pourrait rajouter un graphique qui représenterait le taux d'abstention en fonction du, du niveau de revenu et qui donne totalement euh, raison à Julia sur le fait de ne pas pouvoir faire des dons contribue à un désintérêt de la politique, c'est pas pour moi. Je, je donc, je, je joue pas, je suis pas dans ce jeu là, j'ai pas les moyens de donner euh, 7500 euros euh, euh, par an, et, et voilà. Et avec euh, mon foyer, on peut pas donner 15 000, et si on peut aller 50 000, et ben non, c'est pas donc ça donne vraiment euh, beaucoup de poids à, à cet argument sur sur euh, représentativité je pense que le, le représente, la représentation représentative c'est un, un très très gros débat très compliqué Et évidemment qu'on peut pas trancher en disant il y a le CSE qui est plutôt un club de retraités euh, d'amis du patronat ou de syndicats de syndicalistes qui vieillissent un peu qu'on va mettre là pour pas quand même dire que ou de syndicats étudiants enfin ça veut pas dire que le, le CSE travaille pas je crois que la qualité des discussions il y est très bien mais c'est certainement pas une chambre qui rem... qui viendrait renouveler la démocratie même si euh, les procédures de nomination actuelles particulièrement opaques, devenaient, devenaient ça peut près aussi clair que la Légion d'honneur devenait, euh, euh, c'est pour ça que personne là à cette tribune, euh, devenait euh, des procédures plus démocratiques avec tirage au sort. Et je, je partage vraiment euh, l'avis de Julia sur l'idée de mélanger les deux et de complexifier ça, parce que le tirage au sort a tendance à, à nier le jeu même de la démocratie, et surtout à faire bon compte. Si on ne veut qu'il soit sociologiquement, et pas seulement sur les questions de genre, qui a été quand même une, une vraie avancée euh, des élections législatives de 2017. Ça fait quand même, une, sur ce point-là, euh, un vrai renouvellement de l'Assemblée et, et la fin de certaines pratiques euh, de harcèlement à l'intérieur de, de ce milieu-là. Euh, il faudrait vraiment... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Ça, 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 ça me semblait euh, très, très important. Au et... euh, tira, euh, sur, euh, oui, bon, bref, c'est pas grave. <rire> ça, ça me reviendra. Mm -hmm. Sur le tirage au sort, de, de faire vraiment des, des choses euh, précises en, en, en tenant compte, en, en ayant à l'esprit que le tirage au sort nie aussi les choix idéologiques et la différence des choix idéologiques. Si moi, on me dit, un homme de plus de 50 ans, hélas, vous êtes représenté par euh, un dentiste, sarcosiste, ça ne m'ira pas forcément. Voilà. Il y a, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait de la différence idéologique dans des chambres tirées au sort, qui est, qu est une question irrésolue ou un peu compliquée, et qu'est-ce qu'on fait du statut de l'opposition okay.